0: 这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。不知道你在等人等车的时候，都喜欢做些什么事儿呢？很久之前，我喜欢刷朋友圈，看微信公众号的文章，或者看一些娱乐节目。有一天，我突然发现，我在碎片时间看的这些东西，看完之后，除了时间过去了。真正能够让我记住的少之又少，能够让我去思考的东西就更少了。更让我觉得有点慌乱的是，我好像很久都没有深度思考过某一件事，或者某一个问题。从那天之后啊，我在碎片时间就不再刷朋友圈、看资讯或者看娱乐节目。碎片时间短的就用来回复信息、处理一些碎片的事儿，这长一点的就看看手机里面的电子书。因为，我想要好好的保护自己深度思考能力跟专注的能力，所以，你有想过吗？你的深度思考能力是如何一步步被摧毁的？有什么方法可以保护自己深度思考的能力吗？今天的文章来自作者 L 先生说，我们一起来找找答案吧。前阵子，喜茶风靡全国的时候。我经过一家商场，看到一家新开的喜茶，门口毫不意外地排着几十米的长队。排队的人中，男女老少均有，居然还有不少穿着正装、提着公文包的白领。有些明显赶时间，频频看表，左右张望，在原地不耐烦地跺脚。好奇心起，我观察了一遍整个队伍，想知道他们是怎么消磨时间的。你猜我看到什么了？百分之九十的人啊！都在玩王者荣耀，是的，那会儿最热的两个词汇就这样结合在一起，毫不违和。尽管 “don't judge” 是我的信条，但当时还是不可抑制的产生了这样的疑问：这些人为什么这么闲呢？为什么他们愿意把大把大把的时间耗费在这些事情上面啊？从心理学的角度，我可以毫不费力的列举几十条，为什么会有人愿意排队买喜茶的机制。但是设身处地，真的让我排几个小时队去买一杯奶茶，我还是会觉得这实在是太匪夷所思了。有这么多时间，看看书不是更好吗？一九九五年九月二十七日至十月一日，美国旧金山举行过一次会议，集合了全球五百多位政治经济精英，包括撒切尔、老布什、各大顶尖企业的董事长等等。会议的主题是什么呢？如何应对全球化？在会上，与会者一致认为，全球化会加剧贫富差距，会使财富集中在全球百分之二十的人手上，而另外百分之八十的人会被边缘化。那么，如何化解这百分之八十的人和百分之二十的精英之间的冲突？如何消解这百分之八十人口多余精力和不满情绪，转移他们的注意力呢？当时的美国高级智囊布热津斯基认为，唯一的方法是给这百分之八十的人口塞上一个奶嘴，让他们安于为他们量身打造的娱乐性心理。慢慢的丧失热情、抗争欲望和思考的能力。他说：“公众们将会在不久的将来失去自主思考和判断的能力，最终他们会期望媒体为他们进行思考并做出判断。”这就是闻名遐迩的“奶头乐”战略。虽然这译法有点三俗啊，但我们还是要问，它具体是什么呢？一个就是要发展发泄性产业，具体而言，包括不健康的违禁产品、暴力型影视剧、游戏，集中报道无休止的口水战、纠纷冲突等等，让大众将多余的精力发泄出来。第二是发展满足性的产业，包括报道连篇累牍的无聊琐事，像娱乐圈的新闻了。明星花边了，家长里短了，发展廉价品牌，各种小恩小惠的活动，以及偶像剧、综艺等大众化娱乐产业，让大众沉溺在享乐和安逸中，从而丧失上进心和深度思考能力。一言以蔽之，那些被边缘化的人，只需要给他们一口饭吃，一份工作，让他们有东西可看，便会沉浸在那种快乐之中，无心挑战现有的统治阶级。这个战略成功了吗？目前来看啊，挺成功的。是的，我说的就是一切偶像剧、明星、娱乐圈、微博热搜、暴力冲突、情绪煽动、阶级对立、低幼化游戏等等。我们日常的视野中充斥着这些信息，但这其中百分之九十九的东西与我们一点关系都没有，对我们也没有哪怕一丁点价值。微博热搜可以买，可以冲。给够营销团队的钱，想上什么就上什么。百度新闻，绝大多数是标题党，不是哪个明星出了新戏，就是谁谁谁又闹了绯闻，更别说各种资讯平台和朋友圈里面疯传的推送了。奇葩说第一季出来的时候，眼前一亮，毕竟算是一档有价值和内涵的综艺，非常难得。但是看了几期之后啊，你会慢慢发现，思辨开始让位于煽情。逻辑永远辩不过故事。看实时投票，感受最鲜明的就是，观众并不在乎逻辑，并不关心谁说的有理，他们只关心谁说的更声情并茂。通常这背景音乐一转，开始变成钢琴独奏，情绪酝酿起来了，票数就开始变化了。那群选手里面，我比较欣赏的是陈明，无论是思考的角度还是逻辑论证，单单论表现来说，都高出其他人不止一个档次。哎，当然。并不意味着其他人水平不高啊，很可能只是选择的路线和策略不一样而已。但是节目组苦心故意啊，一定要给陈明安上鸡汤王的标签。每次他起立发言，马薇薇总会扯一句“又开始在世界中心呼唤爱了”。如果我是陈明安，我在想，我一定不会喜欢这种感受，因为这是一种曲解和侮辱。但为什么会这样呢？因为观众只能理解这些。最近在知乎讨论一个话题。如何看待越来越多的大 V 靠爆照、编故事、抄袭段子起家，拿到几千几万的关注啊？有人说的很好，同一个人爆照回答一千赞，写情感故事一千赞，科普专业知识还得到编辑推荐和一帮大 V 点赞的回答，才不到一百赞。如果是你，你会怎么选？麦克卢汉说过一句话：“我们创造了工具，工具反过来塑造我们。”在这里啊，也是一样的。我们选择了怎样的媒体，媒体就用怎样的方式塑造我们。无独有偶，大前研一在《低智商社会》中提到，日本的新一代正在逐渐步入低智商社会，他们读的书越来越幼稚，对各种谣言丝毫不会思考，很容易遭到媒体的操纵，得过且过，毫无斗志。他甚至提到过一个事情。通过安保斗争，日本政府认识到，如果对过激的学生运动放任不管的话，就会导致政府下台，所以政府从此就开始实行愚民政策。这其中的代表性举措就是推行偏差值教育制度。大前研一这样解释道：“由于偏差值制度的实行，人的能力被数字化了，所以日本的学生经常会被问到‘你的偏差值是多少’这样的问题，所以他们在这个时代是不会有危机意识的。”因为在他们的意识里，这个社会将来不管发生了什么事，都将由那些高偏差值的人来解决，自己用不着去浪费脑细胞，只要按照别人说的去做，就可以了。他们习惯于在同一班级或者同一年级组中做比较，然后认为那些高偏差值的人理所当然的就应该去政府部门工作。同样，能进入媒体工作的人也被认为是高偏差值的人，所以他们认为政府所做的一切决策都是对的。媒体所说的话也全都是可信的，日本社会的现状就是这样，人人都把政府和媒体当做自己生活的指南，他们根本就不会去思考和反思。通过阻断你的希望，让你活在别人为你设定好的框架里，停止思考，失去独立的能力，越来越依赖于环境。私下里啊，我跟一帮朋友聊天的时候，大家都会说，我们选择了哈尔的模式。因为愿意深入思考、愿意看我文章的人，本来就是小众。大众喜闻乐见的是什么呢？情绪、观点、立场、站队。这看文章就是来为了放松的，最好别让我再去用脑子。毕竟，在我们生活当中有着太多太多被人为创造出来来吸引我们注意力的东西：偶像剧、大片儿、综艺、娱乐圈花边、网络游戏、热点消息，诸如此类。我们每天光是保持专注，其实就已经是一件很困难的事情。拿热点资讯来说吧，一条 A P P 推送，背后都是一个运营团队群策群力，经过初稿、初审、复审等一堆环节，有着专业的消费者行为学做支撑，用尽各种文案技法，目的是什么呢？就是吸引你的注意力，点进去。同样，一款网络游戏。背后可能是几百人的团队，用最前沿的科技、最详尽的数据，通过声光交互反馈等全方位途径，在各种心理学、行为经济学、认知神经科学等理论指导下精心打造。目的是什么呢？为了创造一个虚拟空间，来消磨你的时间。一个综艺节目，背后可能是精确到秒的台本，现场五六个机位。多次的彩排训练，从场景到灯光到音乐，再到人物的服装、与其动作，全部精心调制，目的就是为了让你沉浸进去，在观看的时候，忘掉时间的流逝。而反过来，无论是学习、阅读、思考、写作这些事情，哪一件有着这么强大的阵势啊？将触及成本降到这么低啊？不存在的。这就是消费娱乐文化为我们创造的牢笼，而我们正心满意足地一步步走进去。当然，我并不反对适当的娱乐，否则活的也太累了。但是，更常见的现象是什么呢？下班了，一身疲惫，想着今晚要学习啊，忍不住还是把手伸向了手机，刷起微博，玩起王者荣耀。放下手机已是深夜，一边告诉自己。明天再努力吧，一边洗澡洗漱，然后睡觉。第二天，重复着跟前一天一模一样的生活，这是很正常的。之前讲过，一切娱乐产品、影视剧、综艺、游戏，他们背后有着庞大的团队，这些团队的目的，唯一目的，就是用尽各种手段，去降低你触及他们的阻力。他们会在你的视野中不断出现，用各种资讯、消息提醒你。诱导你去点击，一旦点击了，就再也不会给你机会离开了。想一想，你已经有多久没有真正的为自己的目标做过一些事儿了？这里面最严重的事情是什么呢？一旦你习惯了这种低成本高回报的刺激，你就很难去做那些高投入的事情了。人的阈值是会不断提高的，所以这个时代，我们很难再产生情绪的波动。很难去投入到一样东西上面，很难专注去做一件事情。因为我们的大脑已经被周围的环境塑造成了一个高刺激阈值的对象，习惯了轻而易举就能获得大量的愉悦感，你就会慢慢对这种愉悦感脱敏。久而久之，这种强度的愉悦感已经满足不了你了，你需要更高强度、更持续、更深入的刺激。相对而言，愉悦感更少。付出更高的行为，比如学习、阅读、思考，自然也就没有人愿意去做了。这样下去会有什么后果啊？公众将会在不久的将来失去自主思考和判断的能力，最终他们会期望媒体为他们进行思考并做出判断，这是一件很可怕的事情。最后呢，我想给你几个建议，第一个是拒绝低优化的语言刺激。什么是低幼化的语言刺激啊？绝大多数的网络流行语都是，诸如“我也是醉了”“六六六”“扎心”。你看这个面，它又长又宽，为什么这样说？因为语言塑造了我们的思维。我并不是说牛叉就一定不如厉害、优秀、出色，但如果有一天我们要表达厉害，只会说牛叉，这岂不是很可怕？日常生活中。尽量播出一定的时间，看深度的优秀的书籍和文章，保持自己对语言的理解和运用能力。谁掌握了语言，谁就掌握了思想。第二个，拒绝抢夺注意力的低劣产品。如果可以，拒绝从众，拒绝那些肤浅的综艺、影视剧、热点消息、娱乐圈资讯，只看最优秀的作品。什么是最优秀的作品啊？至少是有突破性的。不反制的，引发思考的，有诚意的，需要动脑子的，《黑镜》就很不错权力的游戏》也还可以。千万不要让自己成为愉悦感的奴隶，不动脑子能带来短期的愉悦和轻松，但是长期看，它只能导向空虚和无聊。第三个，为自己设定有意义的目标，找到一件长期收益的事情，并从中获得幸福感，这是一件你需要在30岁前做到的事很多问我，你不看剧、不看电影、不看综艺、不聚会、不玩游戏，你平时都做些什么呀？我说学习啊。他们问不会觉得无聊吗？每每获得一个新知识，每每将新知识纳入到自己的思维体系，所带来的快感，我觉得是无与伦比的。怎么会感到无聊呢？不需要追求物质收益，也不需要苛求成为领域专家，它的意义是帮助你对抗庸常平凡。索然无味的日常生活，让你保持头脑的清醒。也许，这就足够了。好了，今天的关键词是思考
1: 。there's You took the words right out of my mouth. Call.